0: Podcast von
1: Nähnerds für Nähnerds. Ich bin Anja von Rapantinchen und ich bin Selmin von Tweet and Greed und zusammen sind wir das Schnittduett. Schnittduett. Auf
0: Schnittduett.de kreieren wir moderne Schnittmuster für Frauen, die lässige und feminine Kleidung lieben und wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
1: Ich glaube, das mit dem Gleichzeitig müssen wir irgendwie nochmal üben.
0: Bei mir war es diesmal gleichzeitig. Ich habe das Gefühl, wir haben... Du wohnst ja nicht im gleichen Stadtteil wie ich. Ja. Das liegt bestimmt an der Zeitverschiebung. Ach so.
1: Ach, deswegen habe ich mal so einen Jetlag bei dir. Genau. Ich du bin bist immer so, so müde. wegen dem. <lacht> Richtig. Okay, ja, jetzt, jetzt so wäre das auch geklärt. <lacht> Schön. Ja, ich bin ja demnächst auch öfter in Nippels. Ich bin ja. auch schon ein bisschen aufgeregt. Du auch?
0: Ja, ich auch. Ich erwähne jetzt jeden Tag, dass ich am Montag im
1: Büro bin. <lacht> Klingt so toll. Ja, ihr Hasen. Äh, Anja und ich haben nämlich am Montag oder ab Montag endlich ein Büro.
0: Ja, einen Platz in einer Bürogemeinschaft haben wir gefunden. Und ich freue mich echt, dass ich endlich hier rauskomme und nicht zwischendurch die Spülmaschine ausräume. Ja, ich mich auch.
1: <lacht> Aber äh, dann sehen wir uns ja auch endlich jeden Tag. Ich muss dann nicht mehr Rücksicht darauf nehmen, ob ich dich vielleicht... Ob es dir irgendwie passt, dass ich vorbeikomme oder so. Ja, und endlich sind wir dann wie in so einer richtigen Ehe. Wir sehen uns dann jeden Tag. So, ich freue mich aber auch schon sehr auf das Thema heute. Oh ja, ich mich
0: auch. Denn es geht heute um ein langes Leben für unsere selbstgenähten Klamotten. Wir sprechen heute darüber, was man machen kann, damit die selbstgenähten Kleidungsstücke so lange wie möglich bei uns bleiben.
1: Es sollte ja eigentlich ursprünglich nur um die Pflege von selbstgenähten Kleidungsstücken gehen. Ähm und darüber, was wir tun können, damit diese eben ein langes Leben haben. Aber dann haben wir festgestellt, dass die richtige Pflege von selbstgenähten Kleidungsstücken irgendwie doch nur ein kleiner Teil davon ist, wenn man wirklich so lange wie möglich Freude an seinen me made klamotten haben will. Genau, das fängt nämlich alles schon bei der Stoffauswahl an. Mhm. Und... Ähm das ist auch zum Glück
0: ja der beste Teil eines Nähprojekts, ja, finde ich auch. Da ist im Kopf noch alles rosarot und das Kleidungsstück ist in der Vorstellung perfekt und wir haben äh, noch nicht noch keine Nähpannen gebastelt. <lacht> Bei der Staffauswahl ist die Welt einfach noch komplett in Ordnung. Nähpannen wäre übrigens auch nochmal ein schönes Thema für
1: eine Episode. Auf jeden Fall, aber ich mache ja zum Glück nicht so viele Nähpannen.
0: <lacht> nee, 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 natürlich. Mir nicht. geht ich, nie äh, was guck, schief. Ich gucke nochmal durch meine WhatsApp-Videos <lacht> und Bilder.
1: Also auf jeden Fall ist für mich genauso wie bei dir auch die Stoffauswahl der spannendste Teil eines Nähprojekts, weil ich da auch erstmal alles durch die rosarote Brille sehe. Und das ist auch der erste Kontakt, den ich zu meinem zukünftigen Kleidungsstück habe. Ich bekomme eine erste Idee davon, wie das Kleidungsstück an mir aussehen könnte, zum Beispiel durch die Stofffarbe oder die Struktur oder durch den Fall des Stoffes. Dazu braucht man aber auch ein bisschen Erfahrung.
0: Ich glaube, jeder von uns hat schon mal in seiner Vorstellung den perfekten Stofffall vor Augen gehabt und
1: sich dann für den komplett falschen Stoff entschieden. Also außer mir natürlich. <lacht> ja, aber da wird man auch immer besser mit der Zeit. Auch äh, wenn man dann, also ich glaube auch, dass man, wenn man als erfahrene Person nicht wirklich von Fehlern äh, gefeit ist und sich ein Stoff am Ende des Projekts oft wirklich dann sein, sein wahres Gesicht zeigt. Aber ich finde, es lohnt sich auch, um eben diese Erfahrung mit den Stoffen zu sammeln, viel Zeit in Offline-Recherche zu investieren. Also einfach mal in Bekleidungsgeschäfte zu gehen und dort auch mal Kleidungsstücke anzuprobieren und zu sehen, wie sie mit bestimmten Stoffen fallen. Das ist ja gerade bei in vielen Geschäften ist das ja auch so, dass die gleichen Schnitte mit ähm, unterschiedlichen Stoffen genäht wurden. Und so kann man dann sehen, wie fällt ein Kleidungsstück mit bestimmten Stoffen. Und dann bekommt man auch irgendwann, finde ich, ein Gefühl für Stoff. Also das wäre jetzt so ein Aspekt, um da Erfahrung zu sammeln. Kaufst du denn wirklich immer
0: erst einen Stoff für ein bestimmtes Nähprojekt?
1: Nee. Ähm, wenn mir ein Stoff gut gefällt, dann kaufe ich den. Allerdings äh, passiert mir das in Köln sehr selten. Und äh, ich habe aber auch so, so einen Kriterienkatalog, den ich dann abarbeite äh, in meinem Kopf, ob, da, ob das auch alles passt. Und dann kaufe ich den. Und ähm, das ist aber dann auch bei, bei Spontankäufen so. Und wenn ich verreise, dann ähm, kaufe ich auf jeden Fall Stoffe auch blind ohne bestehendes Projekt im Hintergrund. Das sind dann so quasi meine Reisesouvenirs. Ähm, von der Reise recherchiere ich dann auch immer schon die Stoffgeschäfte. Manchmal ist es aber doch auch der Anblick eines Stoffes und dann hat man direkt so ein bestimmtes Kleidungsstück oder eine bestimmte Idee im Kopf. Ja, auf jeden Fall. Das kann dann auch ein Schnitt sein, mit dem man dann schon lange geliebäugelt hat. Und dann wird der so vor meinen Augen komplett. Und dann nehme ich den mit und dann wartet er meistens zu Hause auf seinen Einsatz. <lacht> Kaufst du dann jeden Stoff? Früher habe ich das tatsächlich so gemacht, aber ähm, mittlerweile nicht mehr. Also früher bin ich in tollen Stoffläden oder auf Stoffmärken regelmäßig ein bisschen ausgerastet. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass meine Nähkisten wirklich aus allen Nähten geplatzt sind und dann musste ich irgendwann mal auch aussortieren und das hat mich dann schon sehr geschmerzt und mittlerweile habe ich halt eben so einen Kriterienkatalog, da habe ich dann meine gern getragenen Kleidungsstücke im Hinterkopf und danach wähle ich Stoff, Farbe und ähm, ja, Strukturen und wenn dann Stoff groß aus der Reihe fällt, dann nehme ich den tatsächlich oft nicht mit. Auch egal, wie schön ich den finde. Ich fotografiere dann auch manchmal die Labels ab. Vielleicht kann man den ja dann immer noch online bestellen, falls sich da irgendwas entwickelt. Weil irgendwie denke ich da, glaube ich, mittlerweile zu viel nach. Ich überlege, kann ich den gut kombinieren? Werde ich Schwierigkeiten haben bei der Kombination? Und es ist natürlich schon schön, auch mal einen Hingucker oder irgendwas Ungewohntes im Kleiderschrank zu haben, aber das bleibt dann tatsächlich oft eine Ausnahme. Es müssen bei mir immer Stoffe sein, die ich als fertiges Kleidungsstück auf alle Fälle tragen würde. Und damit habe ich dann das Gefühl, dass ich dem Stoff quasi eine, Le eine lange Lebenslaufbahn ähm, ja, vorlege. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Grundsätzlich
0: schon. Ich finde aber schon, dass man sich zwischendurch auch mal was trauen sollte. Also ähm, ich gucke auch immer, dass die Stoffe sich kombinieren lassen, dass sie zu mir passen, mhm. dass ich weiß, okay, die Richtung trage ich gerne. Aber ich gönne mir immer so pro Saison ein Teil ähm, Experimente. Okay. Also entweder bezieht sich das Experiment dann auf einen Schnitt, den ich normalerweise so nicht im Kleiderschrank habe oder eben wirklich auf einen Stoff, auf ein Muster, auf eine Farbe. Mhm. Einfach, um mal so ein bisschen über den Teller ranzugucken und noch mal was Neues auszuprobieren. Ich finde, bei einem Teil kann
1: man das dann schon mal machen. Wenn es einem am Schluss nicht gefallen hat, dann hat man daraus gelernt. Ja. Also man kann das auch mit vielen Teilen machen, ne? wenn man da Spaß dran hat. Ähm, aber es geht ja heute um Kleidungsstücke, um langes, langes Leben, Leben.
0: <lacht> um ein langes, ein langes Leben, gemeinsames
1: genau. Leben. <lacht> Achtest du noch auf sonst irgendwas? Ähm,
0: sonst als erstes auf den Preis. Mhm. Aber jetzt nicht, wie wahrscheinlich viele denken, auf günstig, sondern ich kaufe eigentlich keine total günstigen Stoffe, außer ich weiß jetzt, wie der Ursprungspreis war, habe ein bisschen eine Ahnung von der Qualität und der ist jetzt reduziert. Das ist natürlich eine Ausnahme, aber so dieses ähm, 3-Euro-Stoffe, da springe ich gar nicht drauf an, weil ich einfach aus Erfahrung weiß, dass sie recht schnell die Form verlieren oder dass der Aufdruck verblasst, ähm, dass die Farben nicht gut halten. Mhm. Außerdem versuche ich, keine Kunstfasern zu kaufen. Am liebsten habe ich natürliche Stoffe mit, ähm, wenn es geht, sogar mit einem Bio- oder GOTS-Zertifikat. Ähm, das ist aber nicht immer möglich. Das Warum dazu würde jetzt an der Stelle zu weit führen, aber da habe ich ja mal einen richtig ausführlichen Blogpost zugeschrieben. Ähm, was Muster und Farben angeht, weiß ich mittlerweile auch ziemlich gut, was geht und was nicht, worin ich mich wohlfühle und was ich gerne und lange tragen werde. Zum Beispiel riesengroße Blumendrucke, Finde ich immer schön. Ich habe übrigens einen hier liegen, nochmal ein Experiment. Ich bin gespannt. <lacht> aber wahrscheinlich wird er mir nicht so gut stehen, weil ich das Gefühl habe, dass mich große Drucke einfach verschlucken. Mhm. Genau, aber wie gesagt, manchmal versuche ich trotzdem einfach mal über meinen Schatten zu springen und
1: Neues auszuprobieren und gönne mir dann ein, so einen Exoten. Mhm. Ja, oft ist ja auch, ähm, wenn man sich so mit äh, Mustern oder. Farben unsicher ist, dann hilft es bei mir oft, wenn ich mir den Stoff wirklich mal so an den Körper halte. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kleid oder ein Oberteil nähe, dann halte ich mir das auch mal in die Nähe des Gesichts. Und oft bekomme ich dann schon so ein Gefühl davon, ob ich dieses Muster gerne tragen würde. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du da auch die Erfahrung gemacht hast, sehen Farben von einem Stoff im Geschäft ganz anders aus, wenn ich sie dann mit nach Hause nehme. Und da macht es dann auch oft Sinn, sich äh, mal vielleicht so ans Fenster zu begeben und den Stoff bei Tageslicht zu betrachten. Das finde ich zum Beispiel bei Stoff und Stil in Köln, finde ich das ganz cool. Die haben da hinten, wo die ganzen Stoffe sind, haben die noch so einen Bereich. Da ist oben so ein Dachlupenfenster. Da kommt dann Tageslicht mhm. rein. Das finde ich dann immer ganz praktisch. Ja, das und
0: stimmt. da kann man dann
1: die Farben und Muster in Ruhe betrachten und überlegen, ob man sich damit wohlfühlt. fühlt. Und man kann auch, wenn man ganz vorbereitet sein will, diesen Tipp habe ich irgendwann mal von meiner besten Freundin bekommen, die äh, war ich total beeindruckt, die hatte Kleidungsstücke von zu Hause mitgebracht, mit denen sie später die Stoffe oder die Kleidungsstücke kombinieren möchte, die sie näht und die hat sie dann einfach mit in den Stoffladen genommen. Super ja. Idee. Man sollte aber auch seine
0: Lebenssituation im Hinterkopf haben. Wenn man zum Beispiel viel im Homeoffice sitzt, wie ich im Oder Moment, ich. wird man wahrscheinlich nicht so oft auf den Businessanzug zurückgreifen. Auch, ich würde mich aber mal
1: freuen, dich hier auch mal im Anzug zu sehen.
0: Nächste Woche, <lacht> okay. Schätzchen. Nächste Woche. <lacht> <lacht> ähm. Oder ich bin zum Beispiel nicht äh, jemand, der gerne bügelt. Deswegen
1: ist es für mich immer ganz gut, wenn ich vorher weiß, ob der Stoff viel knittert oder nicht. Mhm, ja, stimmt. Da mache ich übrigens auch immer gerne die Greifprobe, das hat mir mal meine Nählehrerin gezeigt, den Stoff einfach mal so für ein paar Sekunden im Laden zwischen den Händen zusammendrücken. Und wenn danach viele Falten entstehen, die dann auch drin bleiben, dann kann man sicher sein, dass das Kleidungsstück in einem absoluten Knitterzustand aus der Wäsche kommt und dann erstmal ganz sorgfältig gebügelt werden muss. <lacht>
0: genau, stimmt. Ja, das haben wir damals auch immer gemacht beim, ich komme ja aus dem Einkaufen. Mhm. wenn wir dann irgendwelche Kollektionen gesichtet haben, dann hatten die manchmal unten an den Ecken ganz viele Knitterfalten von den ganzen Leuten, die da diese Griffproben machen. Ja, ja, genau. <lacht> unten links der Zipfel an der Bluse war der Griffprobenzipfel. <lacht> <lacht> ja... Also wer da ähm, jetzt schon so wie ich solche Kleidungsstücke lieber im Schrank oder in der Wäschetruhe lässt, statt sie dann zu tragen, wird auch mit einem neuen selbst wird das dann auch mit einem neuen und selbstgenähten Kleidungsstück mhm. tun. Und ähm, da bin ich dann auch sehr pragmatisch und überlege, ob der Stoff mal in meine Waschroutine passt und ähm ob ich ihn mit anderen Sachen waschen kann, die hier regelmäßig in der Waschmaschine landen. Und äh, zum Beispiel Klamotten, die immer separat gewaschen werden müssen, weil der Stoff ganz besonders ist, die werden irgendwann ganz alleine in der Wäschetruhe ganz unten liegen. Ja, ist bei mir aus. Ähm, genau. Außer man sagt eben, okay, der Wollpulli ist jetzt Handwäsche, mhm. aber ich plane sowieso ein paar mehr Teile davon zu kaufen, dann ist die ganze Sache wieder eine andere. Aber so Einzeltäter sind eher so... Waschkisten, Opfer. Mhm. Einzeltäter sind Waschkisten. Das auch ein schöner Spruch, oder? Zum Aufbügeln. So ein Plot. Das ambivalent. Ja.
1: Hast du geschafft.
0: Also achtet einfach drauf, ob und bei wie viel Grad ihr den Stoff waschen könnt. Und wer kein Typ ist, der sich die Zeit für Handwäsche nimmt, der sollte auch keine Stoffe kaufen, die sich nur für Handwäsche oder für die Reinigung mhm. eignen. Wer übrigens viel online bestellt, der sollte auch vorher schon auf alle Fälle Muster bestellen. Auch damit kann man nämlich zu Hause die Griffprobe durchführen. Und ähm, gerade bei Online-Shops ist ganz oft auch hinterlegt, wie die Stoffe waschbar sind. Und das macht die Auswahl noch ein bisschen einfacher. Ähm, oft steht in der Artikelbeschreibung auch was über das Gewicht eines Stoffes ähm, und das sagt ziemlich viel über die Qualität und den Fall aus. Man sollte online ähm, auch nach Designbeispielen mit den Stoffen mhm. recherchieren, wenn die nicht direkt in den im Artikel hinterlegt sind, ähm, sodass ihr also schon beim Kaufen des Stoffes Designbeispiele mit dabei habt, dann könnt ihr auch ganz oft unter den Hashtags der Marke auf Instagram oder auf Blogs stöbern manche Stoffhersteller haben auch eigene Blogs, auf denen sie Designbeispiele präsentieren. Das ist immer ganz praktisch, um
1: sich den Stoff nochmal so am Körper vorzustellen. Ja, das mache ich auch oft, dann sehe ich, wie, wie die Sachen fallen. Und ja, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, grundsätzlich gilt auch für mich, finde ich, je hochwertiger ein Stoff ist, umso länger wird er bei richtiger Pflege, umso länger wird er auch dann leben. Und ich Schau auch auf alle Fälle immer vorher, welche Fasern verarbeitet sind. Stoffe aus hochwertigen Naturfasern, wie zum Beispiel in der Baumwolle, Lein oder Wolle, sind da oft die ersten, auf die ich dann auch zurückgreife. Genau.
0: Auch wenn ich ja eigentlich kein Freund von Kunstfasern sind. Das hier ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo Kunstfasern das Leben durchaus leichter machen können. Denn durch den Einsatz von Kunstfasern können so nachteilige Eigenschaften von Naturfasern ganz gut ausgeglichen werden und... Ähm die Stoffe werden dadurch ein bisschen pflegeleichter, wie zum Beispiel, dass sie das schnelleres Knittern verhindern mhm. oder solche Sachen. Man sollte trotzdem immer darauf achten, dass ein großer Anteil Naturfasern enthalten ist. Ein Wollstoff, der zum Beispiel zu 90 Prozent aus Acryl und zu 10 Prozent aus Wolle besteht, den kann man getrost liegen lassen. Stoffe aus reinem Polyester oder Acryl, also aus kompletten Kunstfasern, neigen auch dazu, schnell Knötchen zu mhm. bilden. Außerdem sind sie nicht wirklich gut für die für die Haut und ähm, die kleinen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat es jeder schon gehört, aber wenn man Kunstfasern in die Waschmaschine schmeißt, lösen sich immer kleine Mikropartikel, die landen im Grundwasser und am Schluss in unserem Trinkglas. Prost! Leg ich gerade. <lacht>
1: ja, ich, äh, ich habe gerade mein Glas. trink gerade, Selby trink gerade, aber trinke. hat dann auch das Glas recht schnell wieder abgestellt.
0: <lacht> <lacht> ja. Ah, ja, ja, genau. Also so viel zum Thema Kunstfasern. Ähm, immer lieber zu Naturfasern greifen. Ja.
1: Was ist eigentlich mit Viskose? Das wird ja aus Zellulose hergestellt, also Pflanzenfasern gewonnen und dann chemisch hergestellt. Es gilt aber trotzdem noch als Naturfaser, ne? Stimmt. Ja. Da wird man, gerade bei Viskose, wird man auch feststellen, dass sie sehr schnell knittert. Aber ich mag trotzdem locker fallende Viskose super gerne. Da bügel ich dann halt auch gern. Ich bin eh, also irgendwie, ich finde Bügeln nicht so schlimm, seitdem ich nähe muss ich sagen, ähm, aber trotzdem achte ich beim Kauf von Viskose, da gibt es dann auch wieder Qualitäts Qualitätsunterschiede, wenn man da nach dem Zusammendrücken mit der Hand, äh, wenn das einigermaßen wieder in seine Ursprungsform zurückkommt und nicht wie Papier zerknittert, das gibt es nämlich bei Viskose wirklich auch oft, ähm, dann, dann kaufe ich das und auch bei Stoffen mit Mustern, da achte ich dann auch drauf, dass der Fadenlauf in der Stoffbahn gleichmäßig ist und sich nicht jetzt schon Verzerrungen in der Struktur befinden, weil man kann sich sicher sein, wenn dieser Stoff in die Wäsche kommt, dann wird er sich nochmal ein bisschen verzerren und dann hat man in den Musterstrukturen so komische Verschiebungen drin. Das mag ich nicht.
0: ...diagonale Streifen, die ursprünglich mal längs waren. Genau.
1: Oder wenn die Streifen <lacht> parallel zueinander verlaufen. Irks. Mmh. <lacht> Irks.
0: <lacht> es gibt ja noch so viel mehr, worauf man achten kann. Zum Beispiel ähm, die Farben. Könnte der Stoff beim Waschen ausbluten oder verblassen? Oder ähm, wird sich die Eigenschaft des Stoffes beim Waschen verändern? Zum Beispiel äh, verhält sich Double Gauze oder Musselin nach dem Waschen ganz anders als vorher? Oder ähm, RIP-Jersey, ich musste an meinen modular oh denken, den rosa
1: Oh Mann. Habe ich ja
0: zum Glück. Falscherweise macht man nicht. Wie war das? Liebe Kinder, macht das zu Hause nicht nach. Aber ich habe ihn ohne Vorwaschen ja. verarbeitet. Ja. Und als ich ihn danach aus der
1: Waschmaschine geholt habe, war ich ein bisschen froh. Denn es war eigentlich nur noch eine rosa Wurst, die da rauskam. Ja. Ich habe mir den gleichen Stoff. Das können wir ja vielleicht hier auch nochmal mit einwerfen. Dieser Modular rolli sollte ja aus dem gleichen Stoff wie dein Rosana. Äh, den sollte ich auch nochmal in Schwarz haben. Ich habe den Stoff vorgewaschen und Möb. ja, ich konnte mir mein Oberteil Möb. daraus nicht zuschneiden, weil es einfach total schief wurde. Auch Bügeln hat nichts genützt. Ja, nee.
0: Aber jetzt muss man trotz allem, also wer jetzt recherchiert, wird ja auch rausfinden, woher der Stoff ist und welcher Stoff das war. Das liegt nicht an dem nee. Stoff. Ich trage das Ding ja heute noch rauf und runter. Es liegt einfach, es ist eine breite Rippe, die sich nach dem Waschen zusammenzieht. Das ist einfach so. Das hat nichts mit Qualität oder so zu tun. Man muss sich das nur bewusst sein und ähm, da eben wirklich überlegen, vorher zuzuschneiden, denn den kriegst du danach nicht mehr glatt gelegt. Ich trage das Ding aber jetzt schon
1: fast über ja, ein Jahr.
0: Sehr ja. gerne rauf und runter und der Stoff sieht immer noch gut aus, wenn man ihn einmal trägt. Also nicht, wenn man ihn gerade aus der Waschmaschine <lacht> holt.
1: Ja. So ist das. Ja, mein Buchstrolli. Buchstrolli. Aber wo wir gerade äh, beim Waschen sind, der Einlaufwert ist natürlich auch wichtig, ne? Also ich habe ja. zum Beispiel oft das Problem, dass bestimmte Stoffe bei mir auch beim zweiten Mal nochmal einlaufen. Das ist, passiert nur bei Flanell und auch bei Jeans. Und gerade wenn man sich da was passformgenaues näht, dann macht es wirklich Sinn, den Stoff vielleicht zweimal zu waschen. Das ist echt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, was oft zum Kaufen ohne nachzudenken verführt, sind Schnäppchen. Ich habe mir abgewohnten, auch abgewöhnten Stoff zu kaufen, nur weil er gerade im Angebot ist. Es sei denn, ich habe wirklich lange mit ihm geliebäugelt oder so und mich vorher mit ihm befasst. Und generell gebe ich inzwischen auch mehr Geld für Stoffe aus, wenn ich weiß, dass die Qualität stimmt. Zum Beispiel meine Merino-Stoffe aus Neuseeland, für die ich echt ungeplanten Heiden Geld bezahlt habe. Wir haben dann nämlich noch ganz schön viel, also ich hatte mir was mit meiner besten Freundin zusammenbestellt, damit wir uns die Versandkosten ein bisschen sparen. Und dann kamen dann auch 70 Euro Zollgebühren. Ich glaube, das ist der teuerste Stoff am Ende, den ich gekauft habe. Aber diese Mirinestoffe sind so Hammer und die Qualität, die haut mich echt jedes Mal aufs Neue um. Ich habe mir da einen Rolli und ein Oberteil draus genäht. Ich brauche diese Teile wirklich ganz selten waschen weil sie kaum riechen mhm. und lüften reicht da wirklich und wenn man wenn da ein Fleck drauf ist, den kann man rausrubbeln und wenn ich sie dann mal wasche, dann halten die das auch super aus. Also diese Kleidungsstücke werden die, ja. an denen ich immer noch lange Spaß haben werde. Ja, ja.
0: Wolle ist ja sowieso mein mein äh, Lieblings meine Lieblingsfaser. Das ist eine Zauberfaser. Ich liebe das. Auch für Babykleidung ja. oder so. Ich habe immer gedacht, das ist viel zu viel Geld für so einen blöden Babybody. Aber Wolle ist einfach so ein geniales Zeug. Ja, leider ja. Mhm. Ja, leider, leider geil.
1: <lacht> Was ich übrigens auch immer mache, ähm, mittlerweile, früher habe ich mich da ein bisschen geehrt gefühlt, tue ich heute auch. Aber Anfragen von Stoffanbietern oder Schnittmusterdesignern absagen, wenn ich da mir nicht, gerade nicht vorstellen kann, dass ich ein passendes Kleidungsstück dafür im Hinterkopf habe. Weil ich einfach nichts überflüssiges mehr produzieren möchte, was nicht aus meinem eigenen Wunsch heraus entstanden ist, sondern eher so aus einem falschen Pflichtgefühl, weißt du? Und meist ist es halt leider so, dass ich die Sachen dann auch nicht lange trage. Also ich immer nur dann zu sagen, wenn man es wirklich machen möchte und dann einfach mal Nein, Danke sagen und das aushalten. Das ist meine Meinung. Ja. Ich musste
0: gerade an unsere Dialoge immer denken, wenn wir neue Schnittmuster entwerfen, wenn wir dann ähm, was planen und
1: dann kommt immer die Frage, würdest du das denn tragen? Und dann sagt der andere, nö, okay, ja. dann lassen wir es, dann machen wir es nicht. Ich finde auch den Gedanken einfach schrecklich, etwas zu tragen, oder etwas zu nähen und dann tragen zu müssen, nur weil wir es verkaufen wollen, auch wenn wir uns damit irgendwie selber oft das Leben schwer machen, was zu finden, was wir beide tragen möchten. Also wenn ich dir irgendwelche Ideen schicke, dann sagst du irgendwie so ganz diplomatisch: Ja, das passt sehr gut zu dir. <lacht> da steht genau, Selvin dran. Dann genau. weiß ich schon. Alles klar. Okay. Ja, und auch, so ist das ja auch mit unseren Designbeispielen. Wir nähen immer nur mit solchen Stoffen, die wir auch wirklich tragen würden. Und eigentlich ist es für unser Business ein bisschen kontraproduktiv, weil ich glaube, wir könnten noch viel mehr Designbeispiele produzieren. Aber das lässt sich dann irgendwie mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. <lacht> Stimmt.
0: Aber ich finde einfach dadurch, wir sind zwar langsamer, weil wir immer ewig brauchen, bis wir einen Schnitt gefunden haben, den wir beide tragen mhm. würden und beide so abändern, dass er zum eigenen mhm. Stil passt. Aber auf der anderen Seite ist das ja schon das erste Kriterium, dass der Schnitt wandelbar ist und ähm, persönlich anpassbar. Ja, das ist uns ja auch wichtig. Deswegen das ist ja auch so ein Prinzip. halten wir auch an diesem Konzept yes. fest. <lacht> genau. <lacht> Ja. Boah, jetzt haben wir aber schon direkt bei der Stoffauswahl einen riesigen Prinzipienkatalog zusammengestellt. Dass Ihr seht, schon die Auswahl der Stoffe erfordert, wenn man es richtig machen will, Zeit. Aber ähm, das ist
1: Zeit, die sich am Ende auf jeden Fall lohnt. Ja. Mich würde ja auf jeden Fall mal interessieren, worauf ihr bei der Stoffauswahl so achtet, um Kleidungsstücke zu nähen, die ihr auch wirklich tragen werdet. Schreibt uns doch mal eine Mail an schnittduett.de oder eine Nachricht auf Instagram oder in euren Stories. Das interessiert mich wirklich sehr.
0: Wir sind aber noch nicht fertig, oder? Du verbreitest hier gerade so eine Abschiedsstimmung. So. Das ist sonst immer unser Abschiedsatz.
1: Ja, sorry, aber das, man muss ja auch mal so ein bisschen im Dialog bleiben, habe ich gelernt. Aber warten wir dann jetzt auf eine Antwort? Dann kommen, dann setzen wir uns jetzt hier hin. Ja, das ist ja irgendwie ein komisches Antwort. Medium. Keiner kann mir direkt antworten. Irgendwie komisch. Also wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Wir haben jetzt Nein. den Stoff ausgewählt. Das Schnittmuster steht auch schon im Idealfall. Man sollte halt darauf achten, dass Stoff und Schnittmuster zueinander passen. Da fällt mir auch eine Anekdote ein mit einem Jumpsuit, den ich mal vor ein paar Jahren genäht habe, aus Crepe. Der ist echt toll gewesen. Aber <lacht> der ist beim Tragen immer weiter geworden, oh, weißt du, okay. so Krepp, der hat sich halt gerade mhm. so an den Beinen, so beim Gehen und so total ausgedehnt und jetzt sieht der aus wie eine Clownshose. Also Christian meckert immer, wenn ich, wenn ich diesen Jumpsuit habe, aber ich trage den dann irgendwie <lacht> so im Haus, weil das einfach auch so luftig ist mit dem Beulen, aber es ist ein bisschen, es ist halt wie so ein Clownskostüm. Also es sollte beides zusammenpassen. <lacht> <lacht> und jetzt hat die ganze Auswahl, die ist jetzt geendet und jetzt geht's an die Vorwäsche. Boah, gern. <lacht> <lacht> ist ein bisschen langweilig, ne?
0: <lacht> ja,
1: finde ich auch. Aber ich... Machen wir mache aber trotzdem. trotzdem, Ja, natürlich. Und ich bin da echt ein Vorwaschpedant. Ähm, Gerade wenn es, habe ich vorhin ja schon gesagt, wenn es um Schnitte geht, bei denen es um Passform geht, ist es echt wichtig, dass vorgewaschen wird, damit der Stoff schon mal einläuft und man später nicht vor dem Dilemma steht, dass das Kleidungsstück nicht mehr passt. Es sei denn, es ist halt so ein Rippstoff. So ein grober Ripp. <lacht> genau. Ähm, dabei sollte man aber
0: auch darauf achten, dass man den Stoff so vorwäscht, wie man später auch das Kle äh, fertige Kleidungsstück waschen mhm. würde. Denn sonst hat man auch ja. ein Problem. Also beim ersten Mal kaltwäsche und später 60 Grad
1: wäre schwierig. Nee, das ist nicht so schlau. Wie wäschst du denn deine Stoffe und dann später deine Kleidungsstücke?
0: Am liebsten den Großteil eigentlich 30 Grad mit 9000 Umdrehungen. 9000? So landet, 9000. Wir streichen eine Null. Null zählen nicht. 9000 Umdrehungen. Das kommt dann knochentrocken aus der Waschmaschine. An seinen Fasern. In Einzelteile, genau. Und dann sortiere ich das nach Fasern. Also 30 Grad bei 900 ja. Umdrehungen macht mhm. mehr Sinn, ne? Ja. So landet dann noch etwa so 90 Prozent unserer Kleidung in der Maschine. Ähm, bei fünf Personen habe ich einfach keine Lust, noch zehn verschiedene Häufchen zu produzieren und dann in fünfer Schritten die Gradzahl zu erhöhen, um alles perfekt zu waschen. Das heißt, ich bin da mehr so ein rein damit Typ. Außer natürlich bei so Feinstrick- oder Wollsachen. Ähm, das äh, wasche ich natürlich separat und unterwäsche Handtücher 60 Grad. Also... Der Standard und ja,
1: du? Ich ähm, wasche auch oft bei 30 Grad und einem Waschgang von 900 Umdrehungen.
0: sehr <lacht> ja, ja langweilig. So wasche ich
1: aber auch wirklich <lacht> den Großteil meiner Kleidungsstücke eigentlich wie bei dir auch. Aber ich muss sagen, ich bin auch jemand, der gerne den Handwaschgang nutzt. Bei uns ist die Wäsche oft aufgeteilt in Feinwäsche, Woll und pflegeleicht. Da kommt das dann pflegeleicht ist dann wirklich so 60-Grad-Wäsche, da kommen dann auch Handtücher und Bettwäsche so aus Hygienegründen. Und meine selbstgenähten Sachen, um hier jetzt mal bei Selbstgenähtem zu bleiben, die fallen immer unter Feinwäsche und die dann wirklich mit der kleinsten Umdrehung von zwischen 600 und 900, je nachdem wie, wie sorgfältig ich damit umgehen möchte. Fertige Kleidungsstücke aus Wolle wasche ich kalt mit der Hand und ein bisschen Shampoo, ohne sie, sie zu schrubben oder auszubringen. Ich lege sie dann nach dem Waschen in die Badewanne, bis es nicht mehr tropft und lege sie dann ganz vorsichtig auf einem Handtuch auf den Wäschetrockner, ohne sie zu hängen. Und das mache ich auch mit meinen Kaufpullis. Mit so einer Stoffbahn wäre mir das zu kompliziert. Das wasche ich dann halt schon irgendwie vorher ein bisschen wärmer, dann muss der Stoff das halt aushalten und egal was für eine Struktur der dann bekommt, dann wird er mit dem Stoff genäht. Ja. Mhm. Wer, also ich, ich, muss dazu sagen, da komme ich, komme aber glaube ich später nochmal zu. Ich wasche auch nicht oft. Ich bin nicht so ein großer Waschtyp, was jetzt vielleicht auch bei der, wo vielleicht auch der eine oder andere die Nase gleich rümpfen wird. Und Stoffe, die mit der Hand gewaschen werden müssen ähm, oder vielleicht nicht gewaschen werden sollten, die werden, die sollten dann vielleicht auch beim, als äh, Vorbearbeitung in die Reinigung gebracht werden. Aber das macht wahrscheinlich wirklich keiner, habe ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch nie einen Stoff mit der Hand vorgewaschen, muss ich ehrlich sagen. Aber das machen auch ein paar.
0: Nee, da ich meine Stoffe ja oder meine Kleidungsstücke auch eher nicht mit der Hand wasche, wasche ich auch meine Stoffe nicht mit der Hand vor. Und was du gerade sagst mit dem nicht häufig waschen, dazu gehöre ich okay. genauso. Ich wasche auch nicht häufig meine Sachen. Die Sachen werden gewaschen, wenn sie schmutzig sind oder wenn ich jetzt weiß, okay, die haben, waren länger nicht mehr in der Waschmaschine, aber es, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen ähm, Wollpullis oder Strickjacken, die man immer irgendwo drüber trägt oder T-Shirts, die man wirklich direkt am Körper hat. Die wasche ich natürlich häufiger als jetzt den Wollpulli, den ich da drüber ja. trage. ja. Also
1: ich, ich gucke dann, also ich mache einfach wirklich diese Riechprobe. <lacht> oder ja. ich schaue, ob da irgendwelche Speckränder an den Kragen, an den Krägen sind oder so. Und dann werden bei mir die Klamotten auch oft wieder erstmal zurück in den Schrank gehangen und irgendwann wieder getragen oder gelüftet. Oder ich bügel die Sachen dann nochmal so auf. Ja. Mhm. ja mache ich auch. Aber ähm, so vorsichtig wie du gehe ich tatsächlich auch
0: mit Wollsachen nicht um. Also zum Trocknen. Ähm ich schaff das einfach auch nicht hm, von der klar. Menge her. Da bräuchte ich viele ja. Trockner, <lacht> wo ich das drauflegen kann. Schatz, wir brauchen noch einen Trockner. Ich habe mir einen Pulli gekauft. Ähm, ich mache das immer. Wir haben so einen Wäscheständer, den man ausklappen kann. Da kommt dann ein dickes Handtuch drauf und dann lege ich die Klamotten da so tetrisartig drauf, weiße Ärmel du? ineinander hm. und so. Das geht ganz ja. gut. Das Schöne an Wolle ist ja auch, dass sie komischerweise, finde ich, recht schnell trocknet. Also ich habe da nie lange warten müssen, bis die trocken ist, obwohl das ja recht dicke. Fasern ja. sind. Wäschst weißt du übrigens mit, weil ähm, du hast eben gesagt, Shampoo. Mhm. Ich habe mal gelesen, und ich glaube, mein, mein Waschmittel hat das sogar, dass man Wolle zwischendurch mit einem fetthaltigen Sch äh, Waschmittel waschen soll, damit dieser Wollfettanteil mal aufgefrischt wird. Das soll auch helfen für Langlebigkeit. Ist aber
1: nur äh, gelesen, ist nicht persönlich getestet. Also keine Ahnung, das habe ich nicht gelesen. Ich Da ja meine Haare schon sehr einem Schaf ähneln, die Struktur, <lacht> <lacht> denke ich mir immer auf, was mein Haar gut tut, mit äh, meinem Wollpulli nicht schaden und dann wasche ich das einfach mit meinem Shampoo. Ähm, was machst du eigentlich, wenn deine Stoffe nach dem Waschen immer so ausfransen, dass zum Beispiel auch bei Musterstoffen, da verdreht sich dann halt der Fadenlauf, wenn man da bestimmte Sachen nicht beachtet, glaube ich. Bestimmte Sachen. Möchtest
0: du die sachlich. Ja, mir fiel gerade ein. Man kann <lacht> nämlich
1: die Schnittkanten mit der Overlock versäubern. Diesen Tipp finde ich großartig. Oh. Ja. Es gibt auch Leute.
0: Und wer es ganz ja. einfach haben will, versäubert nicht rechts und links und dann legt zusammen und. Ja, versäubern. dann kann
1: man den Stoff auch direkt auf links drehen und dann so in die Waschmaschine werfen. Das ist auch schon mhm. Übrigens, wenn man das auf, ja. wenn man die Sachen auf links dreht und wäscht, dann vermeidet man damit auch Pilling. Wollte ich nur noch mal sagen. Man vermeidet auch, ja. Oder bei Jeans das zu schnelle Ausbluten ja. der Farbe. Und was Pilling auch vermeidet, ich weiß nicht, benutzt du oft den Trockner? Äh, nicht für Pilling anfällige ja, okay. Sachen. Gut, weil der Trockner, der ist der auch ist fies. bei Pilling Problemen. Mhm. Aber ich benutze auch den Trockner auch nur für meine, äh, für meine pflegeleichten Sachen. Alles andere wird bei uns hier tatsächlich nach dem Waschen ist dann hier wird dann entweder auf Bügeln aufgehangen oder auf dem Trockner, dann sieht die ganze Wohnung immer aus wie ein Wäschepalast.
0: <lacht> genau deswegen landet bei mir recht viel im Trockner, weil ihr seid zu ja, zweit genau. und du das <lacht> sieht halt auch schon das, krass aus. Also, ja. Genau, deswegen ist bei uns schon recht viel im Trockner, muss ich zugeben. Aber auch nur im Winter, im Sommer kommen die Sachen äh, nach draußen, da stört ja. mich das nicht so. Ja, draußen hängen sie ist ja halt dann auch ratzfatzdrüsch. Auch, das,
1: das auch na naja, gut, ist auch egal. So.
0: Ist auch egal. Genau. Wo waren wir dran? Also, ähm, Stoffkanten versäubern, damit sich nichts verdreht. Und auf links waschen ist gut für den Druck genau. und Genau Und
1: man sollte den Stoff vielleicht auch auffalten äh, einmal. Also man kann nicht halt zwar doppelt legen, aber man sollte den nicht so wie geliefert und zusammengelegt in die Maschine werfen. Richtig,
0: gerade bei Jeans hat man sonst nämlich ganz schnell an den Kanten ähm, schon schneller die Farbe rausgewaschen und dann hat man so ganz tolle Streifen im, im Stoff, das sieht ja, also nicht Bruchkanten. schön aus. Bruchkantenstreifen. Ja, oder auch wenn man die Sachen dann nochmal zusammenknittert, weil man sagt, nein, ich kriege die
1: 5-Meter-Jeans in die Waschmaschine, ist das nicht ganz so gut ja. für diese Kanten. So, jetzt sind wir nach dem Waschen beim Nähen angelangt, oder? Achso, gebügelt haben wir den Stoff noch glatt. Und jetzt sind wir beim Nähen. Worauf sollte man beim Nähen achten? Lass mich nachdenken. Das Garn. Mhm.
0: Ähm, also auch da sollte man immer auf Qualität achten. Sprödes, altes oder billiges Garn, das schnell reißt, das bringt dann natürlich auch nichts, wenn man ein langlebiges Kleidungsstück ja, haben möchte. Man sollte
1: auch darauf achten, dass die Nähmaschine ein gutes Stichbild abgibt, ohne Fehlstiche oder irgendwelche Schlingen. Weil Nähte, die aufgehen, weil die Fahnenspannung zu locker war oder eine beschädigte Nähnadel ähm, genutzt wurde. Das macht ein Kleidungsstück auch nicht unbedingt langlebig. Egal, wie sehr man sich vorher bei der Auswahl und beim Waschen Mühe gegeben hat. Mhm.
0: Man sollte auch nicht vernachlässigen, die Nahtzugaben
1: sorgfältig zu versäubern. Egal, ob mit der Nähmaschine oder ja, mit der Overlock. Das ist gerade bei Tatsächlich auch so zarten Stoffen irgendwann, also ich habe das mit meinen mit meinen alten, als ich ganz angefangen habe zu nähen, da habe ich ja irgendwie direkt schon mit Chiffon und sowas angefangen, äh, keine Ahnung. Ja. Schön. Und da habe ich aber nicht versäubert und dann ähm, hm. wird wirklich mit dem Waschen einfach die Nahtzugabe immer kleiner und immer kleiner, bis sich die Nähte irgendwann auch öffnen. Also versäubern, das kann man machen, entweder mit der mit dem Zickzackstich oder mit der Overlock. Aber beim Nähen mit der Overlock sollte man auch darauf achten, dass das Zusammennähen tatsächlich nur bei Strickwaren passiert. Webware sollte man mit der Overlock nicht einfach zusammennähen, weil die Overlog-Stiche für Webware nicht so geeignet sind. Und da öffnen sich dann auch die Nähte irgendwann. Also gerade wenn ihr eine Hose oder ähm, irgendwas Enges mit der Overlock zusammennäht, da, werden, da sieht man irgendwann ganz unschön die Nähte. Es sei denn, ihr habt eine Coverlock. Da kann man, glaube ich, wenn das so fünf Stiche hat, da kann man dann schön durchnähen.
0: Mhm. Und auch wenn
1: das nicht ähm,
0: in der Schnittanleitung steht, das ist es immer sinnvoll bei Oberteilen und Blusenkrägen, Knopfleisten, äh, bei Belegen mit Fließanlage zu arbeiten oder an so Stellen wie an Schultern äh, Nochmal mit mit. Na, sag schnell. Nahtband, mhm. Formband die Nähte zu verstärken, damit die einfach nicht ähm, die Form verlieren. Das sind zwar alles Schritte, wo ich auch beim Nähen jedes Mal denke, oh, lästig. Aber man sollte sie nicht nee. weglassen, denn am Schluss macht das die, das Kleidungsstück definitiv ja, lange. Ich hatte aber
1: auch jedes Mal, ob ich das mache, aber äh, man hat ich habe nee. es noch nicht weggelassen, aber ich
0: diskutiere. Ich habe immer dieses Teufelchen und das Engelchen auf der Schulter sitzen. Ach, ja, Also man weg. hat Nein, am Ende einfach
1: nicht. mehr davon und auch zum Beispiel, wenn du ja. wenn du so Taschenkanten hast, da lohnt es sich, wenn man die mit mit Formband nochmal stabilisiert oder auch bei Hosen, wenn die wenn man zum Beispiel enge Hosen näht, dann hinten diese Schrittnaht, die gerne nochmal mit so einer mhm. doppelten Naht nähen beim Sitzen wird dieser Teil sehr stark beansprucht und dann hat man auch länger was von seinen Hosennähten. Da platzt dann nix. Jo. Gut. Das ja. wäre blöd. Wir haben jetzt eben schon äh, darüber gesprochen, dass, wie man Pilling vermeiden kann. Aber was machst du denn, wenn wirklich so ein Kleidungsstück mal pillt oder so, so Fussel hat?
0: Dagegen gibt es ja einige Tools, zum Beispiel diese Fusselrasierer. Mhm. Da muss man nur echt vorsichtig mit hantieren. Also ähm, bei so Grobstrick finde ich das immer schwierig und je nach Stoff zieht man sich sonst schlimmstenfalls so kleine Fasern mit ein und schon hat man ein kleines Loch reinrasiert. Es gibt aber auch, ähm, habe ich gesehen, so extra Wollbürsten, die sehen aus wie Bürsten, wo man sich draufgestellt hat, die mit so, ähm, abgeknickten Borsten, so gebogene, die zeigen dann alle in eine Richtung und damit kann man die kleinen Knötchen wohl ganz leicht abbürsten. Ich äugle schon ewig mit so einer Bürste, habe sie aber noch nicht getestet. Das klingt für mich aber ganz plausibel.
1: Ähm, hast du noch Tipps? Nee, ich, ich probiere dann auch mal mit einem Fusselrasierer rum, wobei ich das echt auch lästig finde, muss ich sagen Ich habe es mhm. auch mal mit einem ganz engmaschigen Kamm probiert, das hilft auch ein bisschen, aber da muss man sich dann auch tatsächlich so ein, zwei Stunden Zeit nehmen das Kleidungsstück auf den Tisch legen und dann so ganz langsam pflegen Ja, das macht ja. Spaß Wir haben jetzt aber noch gar nicht über
0: Waschmittel und sowas gesprochen. Es gibt ja hunderttausend Mittelchen. Damit könnte man sich ein ganzes Regal füllen. Sensitiv Waschmittel für Babys, Waschmittel für Schwarzes, für Weißes, für Buntes, für Gardinen, für Wolle, für Sportkleidung, Feinwaschmittel, Vollwaschmittel. Habe ich was vergessen? Komm, sag mal, wie viel
1: Waschmittel hast du bei dir im Regal stehen? Ich habe eh Ich habe meine Hand aufs Herz. Leider, leider nicht. Ich habe tatsächlich normales Waschmittel, Wollwaschmittel, farbiges und Waschmittel für schwarzes. Ähm, aber ich hoffe, weil ich nicht so viel wasche, gleicht sich das irgendwie wieder aus. <lacht> <lacht> Lala.
0: Ups, bei mir steht ja tatsächlich nur ein Wollwaschmittel im Regal und ein okay. Feinwaschmittel. Ähm, schwarze Kleidung, die werfe ich eh nicht jeden hm. Tag in die Wäsche. Und dann hat man auch was länger was von der Farbe. Und in den Waschmitteln für Weißes sind oft Bleichmittel drin, damit ja kein Grauschleier entsteht. Nutze ich aber auch nicht ehrlich okay. gesagt. Und gegen Flecken verwende ich die gute alte Geiseife. Das hilft eigentlich ich fast. Glaube ich habe
1: noch nie in meinem Leben Geiseife benutzt.
0: Die ja. ist so toll. Ich weiche
1: Flecken immer mit irgendwas ein. Manchmal auch einfach mit Shampoo. <lacht> Shampoo hilft. Ich immer. muss da mal gucken, was du ja. für ein Shampoo benutzt. Ähm, ja. <lacht> So, wie bewahrst du denn eigentlich deine selbstgenähte Kleidung auf? Ähm,
0: Basics aus Jersey werden gefaltet und gelegt. Strickpullis auch, damit die nicht ähm, so Beulen an den Schultern kriegen, wenn man die immer auf den Bügeln mhm. hängen hat. Ähm, besonders bei Feinstrick passiert das ja. Ne? Je größer die Maschen sind, desto eher bohrt sich der Bügel durch die Schulter. Strickjacken hängen trotzdem, weil es beim Zusammenlegen einfach verrutscht. Aber da versuche ich immer, diese Bügel zu nehmen, die extra breitere Schultern oben
1: haben. Die gibt es ja, die ja, so schön abgerundet sind. Ja, bei mir sind und die du? alle auf dem Stuhl. <lacht> Nein, Stuhl also auch, auch <lacht> Die sind halt natürlich alle im Kleiderschrank. Und mit dem Versuch, Ordnung zu halten und die Kleidung auch zu pflegen. Ich hänge sie auch auf. Ähm, gerade bei so zarten Sachen achte ich darauf, dass sie sich halt nicht verformen. Und ich achte wirklich darauf, dass ich, äh, dass ich irgendwie, wenn ich im Sommer jetzt mal irgendwie eine bunte Bluse oder so, ne, ne, eine schön farbige Bluse aus draußen lüften lasse, dass ich die nicht in die knalle Sonne oder so hänge. Ähm, ich glaube auch, dass es tatsächlich besser ist. Kleidungsstücke in einem geschlossenen Schrank oder wenn man ein Kleidungs ankleidungszimmer hat, irgendwie ohne Fenstern aufzubewahren, wo halt nicht so viel Licht reinkommt, weißt du, damit da tatsächlich Kleidungsstücke ja. nicht so ausbleichen können. Ja, so, jetzt haben wir, glaube ich, alles erzählt, oder? Willst du noch mal zusammenfassen? Das machen wir doch so gerne und du kannst es so gut. Ja, können ja. wir fassen zusammen. Also,
0: was man für ein langes Leben von selbstgenähter Kleidung tun kann, ist ähm, bei der Stoffauswahl auf Qualität und dem persönlichen mhm. Stil achten. Dann bei der Vorbereitung unbedingt die Stoffe vorwaschen und zwar so, wie man sie auch später waschen würde. Dann die Zeit beim Zuschnitt für Nahtband und Vlies investieren, damit die Nähte hübsch bleiben und auch halten. Mhm. Beim Garn auf die Qualität achten, dann auch saubere Stiche nicht außer Acht lassen. Die Kleidung nur waschen, wenn es wirklich nötig ist und nicht einfach einmal tragen und blind in die Waschmaschine. Dabei ähm, immer auf die Eigenschaft der Fasern achten und die Eigenschaften auch bei der Lagerung im Kleiderschrank berücksichtigen. Und ich, schon hat man lange
1: Freude an einem neuen, selbstgenähten yes, Kleidungsstück. das hast du sehr gut zusammengefasst. Und Danke. wer jetzt gerade zuhört <lacht> und irgendwie die ganze Zeit wieder mit den Hufen schaut und denkt, Mann, Leute, ey, ihr habt das Wichtigste nicht erwähnt, der kann natürlich wieder in die Tasten hauen und seine Tipps und Tricks hier unter unserem Ankündigungspost auf Instagram veröffentlichen. Der kann uns auch eine Mail schreiben an hello.schnittduett.de oder in seiner Story darüber erzählen, wie er sicherstellt, dass seine Kleidungsstücke ein langes Leben haben. So, genau.
0: Wir hoffen, ihr konntet für euch heute noch was mitnehmen. Vielleicht äh, habt ihr ja sogar irgendwelche Tipps und Tricks rausgefunden, die ihr noch nicht kanntet. Und wenn euch die, Epi die Episode... Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne äh, einen netten Kommentar da oder eine Bewertung bei iTunes.
1: Wir freuen uns immer über euer ja. Feedback. Wir freuen uns auch über Themenwünsche. Die schreiben wir uns immer fleißig auf unsere Liste.
0: Genau. Und wenn ihr in 14 Tagen wieder mit reinhört, ja. freuen wir uns auch. Wir freuen uns einfach über alles.
1: Wir freuen uns immer. Wir sind so ja. fröhliche Menschen. Deswegen kichern wir auch immer <lacht> so viel. Start, oder? Genau. Okay, Mach ich, ich so. cool. Also macht's gut. Wir sehen uns dann. in 14 Tagen. Tschö. Bis dann. Achso, wir hören uns. Oh. So, jetzt aber. Tschö. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Bye, bye. So, nochmal.
0: Okay, also nochmal. mal <lacht> Prost. So hope that's that. <sighs>